0: Radio Igel, das Campusradio an der PH Steiermark. Ich melde mich heute aus dem Radio Igel-Studio. Mir gegenüber sitzt die ehemalige Leistungssportlerin Barbara Birka-Praschnik. Sie war eine Ruderin. Servus, Barbara.
1: Hallo, grüß dich eigentlich. Ja,
0: der Rahmen für unser Gespräch heute ist der Sporterziehertag an der Pädagogischen Hochschule. Das muss man auch dazu sagen. Es sind heute 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort, die verschiedenste Workshops mitmachen, verschiedene Vorträge dabei, äh, bei verschiedenen Vorträgen dabei sind und bei dir, Barbara, waren jetzt auch ganz viele in der Aula. Ähm, wie war dein Eindruck?
1: Ja, es hat mich sehr gefreut, wie groß das Interesse ist, weil Sporternährung, gerade meine Zielgruppe, mit der ich sonst arbeite, sind ja wirklich die Spitzensportler, und erwachsene Spitzensportler hauptsächlich und es war für mich eine neue Situation oder eine eher ungewohnte Situation natürlich mit der Zielgruppe, mit deinen Leuten zu arbeiten, aber hat Spaß gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, dass es
0: auch ganz gut ankommen ist. Genau, das muss man zu deiner Person noch dazu sagen. Du kommst ja vom Olympiazentrum in Kärnten, also du hast ja eigentlich mit Spitzensportlern zu tun, zwar in jeder Altersgruppe, schon auf, beginnt wahrscheinlich ab zehn Jahren, oder Von noch früher.
1: Nein, also die ersten, die mit mir zusammenarbeiten, das sind Landeskadersportler und die sind, die jüngsten sind zwölf, eher vierzehn, sind hauptsächlich Jugendliche, die man dann, ich sage ich mal, in Workshops erreichen und dann die, mit denen ich in der Eins zu eins Betreuung arbeite, sind dann wirklich Erwachsene. Mhm.
0: Okay, also die Zielgruppe ist schon gleich vom Alter her, aber, aber doch nicht so von, von, von der Leistungsperformance her. Nicht? Wir haben ja hier Lehrer aller Schultypen heute dabei und da unterscheidet sich dann dass doch ein wenig das Thema Ernährung und Sporternährung, aber was sehr gut war, wir haben heute mit Mythen gearbeitet und Fakten und da hast du einige äh, Mythen gebracht, die, die sich hartnäckigst halten in der, in der Philosophie, wenn man so will, in der Bevölkerung, aber die eigentlich wissenschaftlich kaum zu untermauern sind. Was sind denn da einige der wichtigsten Mythen, die du so äh, heute mitgebracht hast? Ja, ich glaube, die größten
1: Mythen heute, die am größten unglaublich, Ungläubigkeit hervorgerufen haben und ein Raunen und ein Diskutieren im Raum. Das waren zwei Themen. Das eine war das Vitamin C gegen Erkältungen, Verkühlungen, wo es einfach ja, der wissenschaftliche Nachweis fehlt, dass das tatsächlich Sinn macht, wenn dann eher eben, wie gesagt, der Zink, das Zink noch dazu, das in manchen Vitamin C Präparaten drin ist, die das sozusagen noch rettet, aber sonst Vitamin C sich da nicht durchsetzen hat können.
0: Genau, jetzt kommen wir wieder in die typische Erkältungszeit hinein, im späten Herbst, Anfang Winter, wo, wo ganz viele Erkältungen passieren und die, die Leute greifen zu Produkten, wo ganz groß oben steht Vitamin C und stärkt das Immunsystem, in Wirklichkeit gibt es wissenschaftlich kaum ähm, Befunde dazu.
1: Ja, es gibt ja tatsächlich mhm. Produkte mit Vitamin C, die durchaus Sinn machen, wenn man hingreift. Das sind eben die verschiedenen Obstsorten, also da, die, gegen die spricht überhaupt nichts. Und die haben auch reichlich Vitamin C oder auch Paprika zum Beispiel, die richtig viel Vitamin C enthalten. Aber es sind tatsächlich diese Supplemente, diese Nahrungsergänzungsmittel, dieses Vitamin C-Pulver, das man dazu nimmt, das einfach kein Zusatz. Effekt bringt.
0: Weil, wenn man da weil die nicht eingebunden sind in den ganzen Komplex, was, was er Frucht oder ein Gemüse hat wahrscheinlich?
1: Naja, weil Vitamin C isoliert einfach nicht hilft gegen hm. Verkühlungen. Das hm. ist einfach nicht nachweisbar. Äh, wenn, dann habe ich es eh gebracht, den einzigen Effekt gab es bei Ultraintensiv-Ausdauersportlern, da hat ja. es Studie gegeben, wo man sagt, okay, aber das ist jetzt nicht, ja, sagen mal allgemein Bevölkerung.
0: Betrifft Und ganz wenige. Genau, nur, ja. genau.
1: Und da eben habe ich gesagt, wenn schon Präparate, dann ist es eben das Zink, mhm. wo eben auch vom Olympischen Komitee IOC ein mhm. äh, Consensus-Statement gibt, wo man sagt, okay, Zink 75 Milligramm, wenn man es genau wissen will, für mit, gleich mit Beginn der Verkühlung für eine Woche, da konnte man ein bisschen Effekt äh, nachgewiesen werden. Und deswegen, manche Kombipräparate, die sozusagen einen minimalen Effekt zeigen dann mhm. beim mit Vitamin C, aber eigentlich mhm. ist es das Zink.
0: Okay, also die take home messages viel Gemüse und Obst im Vorfeld essen, aber dann keine isolierten Pulverchen, wenn man schon verkühlt ist. Ja,
1: nichts ganz Neues, ja. aber es ist so, dass ja. da... Das einfach man möchte oft was kompensieren mit Pulver und das mhm. funktioniert halt leider so
0: nicht. Okay. Dann haben wir noch ein großes Mysterium heute gehabt mit dem du aufgeräumt hast. Ganz viele Menschen greifen zu Magnesium, wenn sie zu Muskelkrämpfen neigen. Wie schaut es denn da aus? Ja,
1: das war, glaube ich, hat noch mehr Verwunderung für Verwunderung <lacht> gesorgt und <lacht> ungläubigen Gesichtern. Und es ist tatsächlich so, das Lustige ist ja, wenn man auf internationale Kongresse geht, ist es eher umgekehrt, dass dann die Englischsprachigen ganz erstaunt anschaut, wenn man da irgendwie mit Magnesium und Muskelkrämpfen daherkommt, dass da Zusammenhang bestehen soll. Da hm. gibt es auch nichts, dass das irgendwie nachweisen wird, dass Magnesium, bei Muskelkrämpfen hilft. Das ist ja auch ein Magnesiummangel per se schon mal schwer feststellbar. Dann ist die Frage, ist es der Mangel an Magnesium, der überhaupt zu den Krämpfen führt? Und wenn, der nächste Schritt hilft an der Magnesium, um Muskelkrämpfe zu verhindern. Das erste, ein Magnesiummangel kann man schon mal ganz schwer feststellen. Dann ist auch ein Magnesiummangel auch sehr selten bei uns, Kommt kaum vor. Und das dritte ist, selbst wenn ich einen Muskelkrampf habe, wird mir das Magnesium nicht helfen. Ich habe es eh so noch dazu gesagt. Also wenn es einen unmittelbaren Effekt hat, ist es der Durchfall, aber nicht das Lösen mhm. von einem Krampf. <lacht>
0: Das wollen wir nicht haben. Ja, also auch damit ist jetzt aufgeräumt. Ein weiterer Mythos, den ich noch im Kopf habe, war, dass die Kohlenhydrate ganz oft gepasht werden als böses Nahrungspräparat oder Inhaltsstoff. Und da schaut es in Wirklichkeit auch anders aus, oder?
1: Absolut. Vielleicht, dass ich noch kurz vorher lösen darf, was man gegen einen Krampf macht. Also genau. dagegen dehnen, das ist vielleicht auch nicht so uninteressant. Und ausreichend versorgt sein, dass es gar nicht in so eine Ermüdungserscheinung kommt, das würde ich ja noch dazu sagen. Und eben auch, dass es eher der Trainingszustand ist, der halt gerade nicht zusammenpasst mit dem, was man halt gerade macht, dass man dazu den... Muskelkrämpfen kommt. Aber zu deiner jetzigen Frage noch. Also, ja, Low Carb ist ja, sage ich mal, ein Riesentrend in der Allgemeinbevölkerung. Wirklich zum Problem wird es dann, wenn man das halt kombiniert mit Sport, vor allem mit viel Sport. Da muss man das schon sehr genau sich anschauen, weil einfach und jetzt Carb, Carbs Kohlen, sind ja die Kohlenhydrate und jetzt möge man mal ein, weiß nicht, 20 Jahre zurückdenken und einem Sportler sagen, aber keine Kohlenhydrate besport, also Nudeln bitte weglassen, der hätte dann ja komplett entgeistert angeschaut. Also da war das ja die Philosophie schlechthin, als Sportler brauchst du die Nudel. Und jetzt eben plötzlich sollen die Kohlenhydrate schlecht sein. Und ähm, ich sage, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Es ist einfach eine Frage, wozu brauche ich gerade die Kohlenhydrate und in welchem Ausmaß brauche ich sie? Und das ist das Entscheidende. Also natürlich, wenn ich den ganzen Tag nichts anderes mache als im Büro zu sitzen, brauche ich sehr wenig Kohlenhydrate. Ich brauche sie als Glucose, als Zucker für mein Gehirn. Aber sonst ähm, werde ich jetzt nicht wahnsinnig viel brauchen. Mhm. Anders ist das natürlich, wenn ich mich bewege, weil dort ist der Treibstoff, sind einfach die Kohlenhydrate. Und da schwäche ich meinen Körper. Ähm, je öfter ich es mache, umso mehr, wenn ich da die Kohlenhydrate einfach weglasse oder viel zu wenig habe.
0: Ich glaube, das war ganz ein ganz wichtiger Hinweis von dir. Es hängt ja vom Lifestyle ab. Nicht? Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt im Büro sitze, und äh, Schreibtisch steht da bin und eigentlich keine Bewegung mache oder ich habe meinen, ständig einen hohen Stoffwechsel, weil ich eben sehr viel Bewegung mache und da muss ich eben zielgerichtet mit der Ernährung dann auch schauen, dass der Körper gut versorgt ist.
1: Absolut, absolut. Mhm. Und da habe ich mehrmals heute auf, meine, auf die Website bei uns Olympiazentrum Kärnten verwiesen, wo ich wirklich einen eigenen Bereich habe, Sporternährung, weil ich dort das dann, natürlich viel differenzierter auch zeigen kann und aber auch sehr anschaulich mit diesen Athlete Plates, wenn du das gesehen hast, einfach, also wie fülle ich einen Teller, je nachdem, was ich halt mache. Und das ist super leicht umzusetzen und anschaulich, dass ich einfach am Teller entsprechend mehr drauf habe, an Kohlenhydraten, an Kartoffeln, an Nudeln, an Reis, an ähm, Quinoa, was auch immer, wenn ich halt mehr mich bewege und weniger, wenn ich mich weniger bewege. Und dass es natürlich einen Unterschied noch gibt, was für Kohlenhydratquellen, also äh, Fanta hat auch Zucker, dass es da natürlich auch noch ein bisschen einen Unterschied gibt, sagt das Sei natürlich dahingestellt.
0: Genau, auf das ist äh, ganz ein ganz wichtiger Hinweis, also äh, für die Nachhaltigkeit. Jeder, der mehr wissen möchte, schaut auf die Website vom Olympiazentrum Kärnten und da gibt es eine Unterseite über... Sporternährung, Sport genau. Und da kann man sich dann schlau machen. Und die Darstellung mit dem Teller ist ja sehr, sehr visuell ansprechend und die versteht man auch sofort, muss ich sagen. Die hast du übernommen von den Australiern, glaube ich, hast du gesagt, die, haben, ja, die also arbeiten damit. Ja, genau,
1: die Bilder, die ich gezeigt habe, die sind von den Amerikanern, also US ähm, Olympic, die die einsetzen tatsächlich. Und inzwischen wird das aber, sage ich mal, in der Sportart, äh, Sporternährung weltweit eigentlich eingesetzt. Es gibt auch vegetarische Teller inzwischen, weil das natürlich sonst, ähm, sage ich mal, komplett an der Realität vorbei wäre, ähm, wo man auch sieht, dass es das auch über vegetarische Teller sich gut lösen lässt.
0: Wir können jetzt kein Bild vermitteln im Podcast, aber wir erklären es vielleicht noch kurz. Da werden die Makronährstoffe ähm, prozentuell eingezeichnet im Teller. Und vielleicht magst du das nochmal erklären, wie äh, es ein, ähm, für, ein für einen normalen Alltag ausschaut und wie welche Makronährstoffe wir erhöhen müssen, wenn wir in den Sport hineinschauen.
1: Genau, also das, ähm, die Darstellung funktioniert so, dass man eben sagt, man hat diesen einen Teil für die Energie, also das, was ich brauche, den Treibstoff, die, die, um eben einfach weiterzukommen, also das sind die Kohlenhydrate, das ist der Kohlenhydratanteil. Und der ist, so wie bei einem Mercedes-Stern, der, der, der rechte obere Teil sozusagen, wo man sagen kann, dieser Teil sollte eben idealerweise dann in einem Fitten, in einem Tag, wo man sich schon bewegt, also nicht nur da sitzt, ist da mit der Tag gut gefüllt, jede Portion, jede Hauptmahlzeit, wenn da dieser Anteil eben mit Kohlenhydraten gefüllt ist. Dann das Viertele unten sozusagen ähm, ist dann der Eiweißteil, ähm, das heißt Eier, Fisch, Linsen, ähm, all diese Teile, all, all diese Dinge, wenn es jetzt Linsen, weil ich sie erwähnt habe, sind, kann es ein bisschen mehr sein als ein Viertel vegetarische Eiweißquellen brauchen wir ein bisschen mehr, aber so zur Orientierung so ein Viertel ist ganz gut. Und der übrige Teil vom Teller ist dann eben der
0: Gemüse-Teil. Gemüse, genau. Ja. Ganz ja. wichtig. Ja, äh, finde ich eine sehr tolle Darstellung. Und
1: eben, es, sind die, es sind tatsächlich nicht die Prozente, sondern es ist wirklich so, schaut es am Teller dann aus.
0: Mhm. Also sehr visueller, äh, so also ein Mitnahmeeffekt. Das sprägt man sich ein und, und dann kann man so seinen Teller auch dann füllen, eigentlich. Nicht? So wie es die Vorgabe entspricht. Jetzt habt da ein sehr schönes Plakat entwickelt, das kann man auch auf deiner Webseite downloaden sogar. Da wird noch einmal für alles, alle Ernährungstipps für den Sport noch einmal zusammengefasst. Darunter ist auch dieses Tellermodell. Sehr gut aufbereitet auch das Trinkmodell, finde ich. Also das, gerade das Trinken ist ja ein, 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 eine Maßnahme, die sowohl im Alltag als auch im Sport oft zu kurz kommt. Man trinkt eigentlich zu wenig und wie verhält es sich äh, mit dem Trinken ähm, für, von deiner Sicht aus?
1: Ja, also prinzipiell, wenn wir jetzt gerade mal bei dem Alltagstrinken vielleicht, äh, nicht-alkoholische Getränke äh, bleiben, da ist es tatsächlich so, über den Alltag ist Wasser, Tee das, was es braucht und das, was gut tut. Ähm, Im Sport hängt es eben davon ab, wie lang bin ich unterwegs? Ab einer Stunde Sport macht Sinn, dass es nicht nur das Wasser ist, sondern dass da die Kohlenhydrate dazukommen. Einfach um auch da wieder ausreichend Treibstoff, ausreichend eben Kohlenhydrate mitzuhaben. Ähm, da hängt es eben davon ab, wie lang bin ich unterwegs. Um die Details, sage ich mal, äh, weiter, äh, wenn man da Interesse hat, eben wieder auf der Website weitere Informationen. Aber letztendlich ist es eben auch so oft die Frage, wie viel. Flüssigkeit verbrauche ich da eigentlich in meiner Sporteinheit und da ist es so wie habe ich heute eben auch im Vortrag kurz ähm, erwähnt, ist es ganz leicht festzustellen, indem ihr einfach also vorm laufen, wenn es das Laufen ist, das man macht und nach dem Laufen, wenn man sich auf die Waage stellt und dann sieht man beispielsweise man hat ein Kilo verloren, dann ist es wirklich dieser Liter Flüssigkeit, den man verloren
0: hat und dann wieder braucht natürlich. Genau. Vorausgesetzt, man hat die gleiche Kleidung noch an. Ne?
1: Ja, das ist das, das habe ich. Oh ja, das ja. habe ich vergessen Nein, zu erwähnen. Das, ich, ähm,
0: du, äh, ja. man, man steigt mir auf die Waage, wenn man sie schon dann für die Dusche äh, ausgezogen hat und dann wiegt man natürlich auch weniger. Ja, ne? ja, guter Hinweis.
1: Ja. Also das sollte jeweils in der Unterwäsche erfolgen, ja. nämlich auch, wenn man sonst reinschwitzt ins Gewand und da natürlich die, die genau. Werte verfälscht. Also mhm. das ist ein wichtiger Hinweis. Und für den Alltag, äh, sage ich mal. Ein einfaches äh, einfache Screening ist, die eigene Urinfarbe sich anzusehen, weil die sollte hell sein. Wenn sie zu dunkel ist, hat man einfach insgesamt zu wenig getrunken.
0: Genau, da merkt man oft, wie viel Wasserverlust man in der Nacht hat. Weil gerade am Morgen ist das oft der Fall, wenn man zur Toilette geht merkt man, der Urin ist ein bisschen dunkler. Und da merkt man erst, wie viel Wasser man im Schlaf verbraucht durch die verschiedensten Stoffwechselprozesse. Und das Beste, glaube ich, was man machen kann, ich mache es halt immer so, ich trinke gleich einmal ein großes Glas Wasser nach dem Aufstehen. Ich glaube, das ist für die Zellen super. Wie siehst du das als ernährungswissenschaftler
1: Das schadet auf keinen Fall. Ohnehin wird oft zu wenig getrunken und über den Tag verteilt, wirklich, dass man Wasserkaraffe wo hat, dass man Wasserflasche mit hat. Also jeder Trick, jede, jede Maßnahme gut.
0: Ja... Dann eine Messerspitze Salz ins Getränk, hast du gesagt, schadet auch nicht, weil es gibt sehr viele, die eher salzig schwitzen und dieses Salz kann man dann sehr gut nachsupplementieren mit dem Getränk, aber da bedarf es wirklich nur ganz wenig.
1: Genau, also jetzt vorausgesetzt man ist gesund, man hat einen Bluthochdruck, dann ist es bei manchen so, dass man das merkt man selber auch ganz gut an den Kappen oder an der Wand, dass man da so weiße Ränder bekommt, dann ist man ein sogenannter salziger Schwitzer und da zahlt es sich dann aus, dass man vielleicht wirklich auf einen Liter ähm, eine Messerspitze Salz, Natriumchlorid, also es ist in den fertigen Nahrungsergänzungsmitteln nichts anderes drin, als wirklich auch das Speisesalz, dass man dann da ein bisschen dazu ergänzen kann, um dann einfach auch ausreichend Natrium zu haben
0: und nicht zu viel weggeschwitzt hat. Ein Thema war bei dir auch, dass sehr viele junge SportlerInnen, zu wenig essen und sie dann das red s syndrom bekommen, also zu wenig Energie, partiell zu wenig Energie für ihre Tätigkeit. Woran erkennt man das eigentlich?
1: Ja, also das red S ist ein Energiedefizit im Sport. Da gibt es jetzt wirklich seit Ende September brandneue Studien und Ergebnisse. ist also ganz neu, nochmal neu aufgearbeitet worden, auch seitens IOC, Olympisches Komitee, Ganz, ganz, ganz ein wichtiges Thema, weil es tatsächlich, so wie du schon gesagt hast, so ist, dass viele Athletinnen und Athleten zwar eh viel essen, aber sie bräuchten noch mehr. Und es ist gar nicht so, dass die dann unbedingt am Abnehmen sind, weil ein zu, ständig zu wenig essen, das richtet sich der Körper dann auch so ein, dass er dann nicht einmal zwingend Gewicht verliert, aber man schwächt ihn. Und vor allem, wenn man rund ums Training zu wenig äh, Energie bekommt, beim Training zu wenig Energie hat, schwächt man auf den den Körper auf Dauer unglaublich. Die Effekte, das was es mit sich bringt, werden komplett unterschätzt und da reden wir von gesundheitlichen und von Leistungsaspekten. Also wenn man von, es geht los mit, wenn man von dem, was man merkt, so mal unmittelbar ist, ist eben Konzentration, dass die nachlässt, Krankheitsanfälligkeit, die steigt, manche sogar, die schneller, weniger schnell wachsen, also wenn man sieht, ein Knick in der Wachstumskurve, immer hellhörig sein, ist dann nicht zu wenig an Essen da, ähm, dann ähm, die Periode, die ausbleibt bei den Frauen, ähm, ja, viele, viele Dinge, wo man es dann merkt und das Dramatische oder das, sag ich sage mal, das Gefährlichste an dem Ganzen ist natürlich, krank werden häufig und so weiter, alles nicht gut. Verletzungsanfälligkeit sollte ich vielleicht noch erwähnen, also dadurch, dass auch die Konzentration zurückgeht, verletzen sich Sportler, Sportlerinnen viel mehr, weil da auch oft nicht richtig entschieden wird in spieltaktischen Zügen und aber das Dramatischste, das wollte ich eben sagen, sind eben die Knochen, die geschwächt werden. Also es ist tatsächlich so, dass durch ein zu wenig Einlagern an Kalzium das dann die Folge ist durch die Sexualhormone, die so runterreguliert sind, dass da tatsächlich es Athletinnen gibt und ich betreue solche, die, und, und auch Athleten, aber mehr sind es noch die Sportlerinnen, die eine Osteoponie haben, also eine zu geringe Knochendichte. Es gibt sogar welche mit Osteoporose und irgendwann ist eben leider der Punkt erreicht, wo das nicht mehr reversibel ist. Und umso wichtiger ist es, dass man wirklich in den Stufen davor darauf aufmerksam macht und es gar nicht erst so weit kommen lässt.
0: Das ist wirklich erstaunlich. Das habe ich noch nie gehört, dass junge Athletinnen obwohl sie Sport machen und eh größere Impact auf ihren Knochen haben, äh, trotzdem ähm, die Knochendichte sich reduzieren kann. Also ja. Das, ja, Es das ist, ist auch so,
1: gerade deswegen, dass man macht dann so eine ähm, Knochendichte-Messung, dass es eben, aber das wird dann schon sehr speziell, aber dass wir dann wirklich auch den ähm, sagen, bitte macht es nach unserem Protokoll, weil, wie du richtig sagst, also Sport macht starke Knochen, das ist Zugdruckbewegungen erhöhen die Knochendichte, das heißt es kann auch sein, dass zum Beispiel habe ich eine Sportlerin, die ähm, super starke Knochen hat an den Armen, weil es ihr Sport einfach so hergibt, aber die Wirbelsäule einer alten Frau, Osteoporose, werden wir gar nicht mehr wieder hinkriegen.
0: Wahnsinn. Wie schaut es denn dann aus mit dem intermittierenden Fasten? Das ist ja auch ein gewisser Trend, auch bei Jugendlichen, dass man über mehrere Stunden keine Nahrungsaufnahme hat. Ist das, ein, ist das dann gegenläufig zu deiner These, dass man regelmäßig essen sollte eigentlich schon? Ne?
1: Ja, in den meisten Fällen kriegen wir es nicht hin. Also wir haben ja natürlich verschiedene Gründe bei Sportlerinnen und Sportlern, warum wir mal mit dem Gewicht ein bisschen zurückgehen müssen. Wie gesagt, meine Zielgruppe sind die Leistungssportler, die sind die Spitzensportler. Da haben wir einfach Situationen bei Kletterern, bei Kanuten, bei Ruderern, bei Gan Radlern, bei gar nicht so wenig Sportarten, wo wir auch mal schauen müssen, dass wir das mit dem Gewicht etwas reduzieren und in den wenigsten Sportarten geht sich das mit einem intermittierenden Sport, äh, Fasten aus, weil so wie du richtig sagst, da einfach die Fastenzeiten zu lang sind. Es geht sich manchmal an trainingsfreien Tagen aus oder an Tagen mit wenig Training, aber wie gesagt, da rede ich jetzt schon von den Spitzensportlern natürlich, ähm, wo wir dann tatsächlich manchmal das einführen können, aber es ist jetzt nicht äh, in den seltensten Fällen möglich. Ja.
0: Im normalen Alltag spielt das wahrscheinlich weniger Rolle, da kann man schon über einige Stunden mal nichts essen. Ne? Das überlebt man. Und
1: es ist sehr wahrscheinlich sogar äh, durchaus. Also, da gibt es sehr spannende Studien, naja. auch wenn die jetzt noch nicht, es, also die laufen ja noch. Gerade bei diesen Dingen, wenn man seriös ansehen will, braucht es ja viele Jahre der Beobachtung. Und gerade wenn man Bevölkerung beobachtet, die sind ja nicht wie die Laborratten, dass man sagt, was dann analysiert also, das. Also, da braucht es schon echt viele Leute und äh, lange Beobachtungszeiträume, um das gut beobachten zu können. Aber gerade das intermittierende Fasten hat. Durchaus spannende ähm, erste Ergebnisse, wo man sagen kann, das zeigt sich vielleicht schon aus, dass man mal ähm, ein bisschen später mit dem Frühstück startet.
0: Genau. Ich habe einen Vortrag gehört von Frank Matteo, der forscht in Graz als Molekularbiologe, der hat da wegweisende Studien auch gemacht ja. und der sagt auch, das hat sehr gute Effekte, aber er sagt auch, ausgenommen sind kranke Kinder. Schwangere, ältere Menschen und wahrscheinlich auch Leistungssportler, die halt vermehrt Energie brauchen. Also in, in diesen speziellen Settings soll man es dann doch nicht machen, Genau, ich. Mhm. genau, ja. Ja, ähm, ja. wie schaut es denn aus jetzt an einem Wettkampftag? Am Plakat hast du da so, eine schöne, ähm, so, so, so einen schönen Stundenablauf auch ähm, mitgebracht. In welchen Stunden man vor dem Wettkampf noch was essen kann und was man essen kann. Vielleicht kannst du das nur ganz kurz noch skizzieren.
1: Ja, also natürlich, da gibt das ist natürlich schon sehr sportartspezifisch, also das macht schon einen Unterschied, ähm, ob ich jetzt eine Billardspielerin bin oder ein Ruderer oder Marathonläufer, aber in vielen Sportarten ist es einfach so, dass es Sinn macht, dass man Energie hat, wenn man an den Start geht und für all diese Sportarten, wo es darum geht, dass man ausreichend Kohlenhydrate hat, äh, um dann die Leistung bringen zu können, äh, macht es Sinn, dass man da mal die, unter Anführungszeichen, gesunde Ernährung, ich habe wie gesagt, den Begriff vermeide ich ja fast und schaue eher, was für Effekte bringt jetzt was immer, aber dass man da die mal ein bisschen hintanstellt. anstellt, das heißt, da geht es dann wirklich darum, vier Stunden vorher kann ich noch halbwegs normal essen, zwar nicht so viel Ballaststoffe, aber, ähm, aber das ist jetzt ähm, die Hauptmahlzeit eigentlich das, was noch möglich ist. Und je näher man dann zum Wettkampf kommt, desto eher muss ich dann auch ähm, wirklich noch mehr mit den Ballaststoffen zurückgehen, Eiweiß, Fette reduzieren und wirklich statt dem Vollkornbrot dann auf ein Weckerl, auf ein weißes Brot kommen, also ein Marmeladeweckerl vorm Start, ist dann tatsächlich das, was mir besser hilft. Denn am Punkt, wenn es losgeht, sollte mich nichts mehr, nichts mehr unnötig im Magen sein, sondern wirklich nur noch das, was ich dann brauche, um weiterzukommen, um möglichst gut über die Strecke oder was auch immer es dann ist, zu kommen. Und wie gesagt, da das doch unterschiedlich ist, je nach Sportart, kann ich da einfach nur noch einmal auf meine Website verweisen, wo das dann wirklich je nach Sportart ganz gut angeführt ist, was da ganz genau gefragt ist.
0: Mhm. Sehr gut. Die Website noch einmal Olympia Zentrum Kärnten und die Unterseite Sport Sporternährung. Sporternährung, genau. genau. Sehr gut. Ja, dann sage ich Barbara, sehr Großen Dank, dass du heute dabei warst, dass du mit deiner Expertise diesen Tag bereichert hast und auch noch, dass du die Zeit gefunden hast für dieses Interview. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Radio
0: Igel, Radio Igel das Campusradio an der PH Steiermark.